0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa Carolina, ouvintes.
2: Oi, Eliane, bom dia, bem-vinda. Bom, vamos falar então sobre os governadores que estão se movimentando, né? prefeituras também antecipando feriados para tentar arrefecer a pandemia, enquanto o Ministério da Saúde está requisitando a indústria o estoque de medicamentos usados para entubar pacientes, né? o kit intubação, Aparentemente, a indústria nacional pode não dar conta do recado.
1: Olha, a situação é, como o Estadão ontem estampou bem é, dramaticamente, devidamente dramaticamente no, na capa é de colapso colapso do sistema de saúde, a pandemia fora de controle, as mortes fora de controle, é tudo muito desesperador. Então, a a frente dos governadores e a frente dos prefeitos, são duas frentes diferentes, mas que estão ali, de certa forma, alinhadas, estão cobrando oxigênio A gente lembra aquelas imagens horrendas de Manaus, as pessoas morrendo asfixiadas, né? e isso pode se estender de Manaus para o resto do país. Falta oxigênio né? e o temor das autoridades estaduais e municipais é que em 20 dias começa a faltar também insumos e medicamentos de emergência por exemplo, os medicamentos absolutamente necessários para a intubação de pacientes, então vocês veem, né, já falta leito de, de UTI, pode faltar oxigênio e pode vir aí uma falta generalizada de é, medicamentos para os pacientes que estão em situação grave. É, é realmente assim, olha, não, não é brincadeira isso, não. É por isso que o Brasil está sendo olhado pelo mundo inteiro com muita atenção, até porque um em quatro mortos de Covid hoje no mundo, um em cada quatro mortos é um brasileiro. Né? Já são 287 mil 795 mortos, ou seja, a gente está chegando é, nesse fim de semana a 290 mil e devemos chegar a 300 mil mortos é, até o fim do mês. E aí os especialistas, in, inclusive o doutor Miguel Nicoleles, alertam para a possibilidade de 3 mil mortos a cada 24 horas. É, é, sinceramente, é muito, muito... Muito, assim, aflitivo tudo isso, né? E o Ministério da Saúde vai tentar negociar oxigênio, como Carolina disse, com a rede privada. Por quê? Porque o grande uso do oxigênio não é nos hospitais, não é para intubação de pacientes. Esse boom da necessidade de oxigênio nos hospitais ocorre exatamente pela pandemia fora de controle pelo excesso de é, pacientes internados, internados em UTI, precisando de oxigênio, ou seja, é um caso absolutamente fora da curva e quem usa oxigênio é o setor privado, por exemplo, as cervejarias trabalham muito com os grandes tubos de oxigênio. Então, o governo vai tentar, por pressão de governadores e prefeitos, vai tentar fazer uma negociação com a iniciativa privada. Isso já existe em alguns lugares do país, por eh, iniciativas ali eh, da empresa ou da prefeitura local com a empresa, por exemplo, as cervejarias em Minas Gerais já estão fazendo esse tipo de negociação. Diminuir a sua produção de cerveja para fornecer oxigênio para os hospitais. Eu acho isso importante porque, eh, numa pandemia como essa, todo mundo é vítima e todo mundo pode ajudar. Né? Se a a indústria privada é chamada a contribuir com a nação, ela é, de certa forma, moralmente obrigada a fazer isso. E, em última instância, pode ser também juridicamente obrigada a fazer isso. Então, gente, o risco do brasileiro não é apenas mais morrer. É morrer sem oxigênio, morrer sem medicamentos para reduzir a dor e o incômodo de uma intubação, que já é muito, muito sofrida.
0: Eliane, outro assunto aí do dia. O presidente Bolsonaro falou ontem sobre a pandemia, mas não de uma medida que ele pretenda coordenar para combate ao coronavírus, mais de uma ida ao STF contra três governadores pela decretação de toque de recolher que ele ainda confunde com o estado de
1: sítio. É uma coisa inacreditável, né, Heisen, porque a gente fica sempre cobrando, né, há mais de um ano. Que a sociedade brasileira, as entidades médicas, os médicos, os enfermeiros, eh, os juristas, os políticos cobram alguma atitude do presidente da República e as únicas atitudes deles são negar a pandemia, eh, negar o isolamento social, negar até a importância das máscaras, negar a vacinação, a vacina. Né? ele nega, ele ele não faz nada. E agora ele toma, finalmente, uma atitude no meio da pandemia. E qual é a atitude do presidente? Não é para combater a pandemia, é para fazer guerra política contra os governadores. Gente, eu não consigo entender isso... Não consigo entender isso. O Brasil agora bateu o seu próprio recorde de mais de duas mil mortes, em média, né, nessa média móvel, por dia. É, e, enquanto isso, o presidente da República está na guerrinha particular dele contra os governadores e entra com madim, uma, uma ação direta de inconstitucionalidade contra os governadores que decretaram toque de recolher, Como, por exemplo, aqui no Distrito Federal, na Bahia, em que as pessoas não podem ficar circulando, fazendo balada, festinha, né, aglomerando em lugar nenhum a partir das 10 da noite. Então, para que isso? Para impedir a circulação de pessoas e assim impedir ou reduzir a circulação do vírus, um vírus que mata, que destrói famílias, que destrói a economia, destrói empregos, e o presidente, em vez de acolher isso, como faria qualquer presidente em sua sã consciência, o presidente Bolsonaro faz o contrário, ele vai combater os governadores que tomam essa providência e ele acha que isso é estado de sítio e isso é ditadura, eu acho que o presidente tem algumas noções equivocadas sobre o que é democracia sobre o que é ditadura sobre o que é vida e sobre o que é morte e o presidente ontem isso foi tão chocante o presidente falar isso que, é, sabe, virou uma. Todo mundo no, no WhatsApp, todo mundo perguntando. Mas vem cá, o que, que, que é isso, né? O que, que o presidente quer? Fazer guerra política contra a governadora agora, contra o toque de recolher. Ele não contrapõe nada ao toque de recolher, ele poderia dizer assim, gente, não faz toque de recolher, vamos fazer tal coisa assim assim para combater o vírus. Mas não, ele parece que gosta do vírus circulando, do vírus matando. É assim, eu falei ontem com um um ministro do Supremo depois dessa decisão para tentar entender isso e ele respondeu... É, pelo, pelo WhatsApp, ele respondeu é... sabe, com um monte de reticências, porque, sinceramente, ninguém consegue entender o senhor Jair Bolsonaro.
2: Muito bem. Bom, aliás, a gente até conversou agora há pouco com o governador Marintão Dias do Piauí, né, que representa os governadores do Nordeste, e ele confessou aqui que quando ouviu, achou que era fake news essa decisão. do do presidente tentar derrubar o toque de recolher via STF, né? Que é uma maneira que que os governadores, como você explicou, os prefeitos estão, é o que tem à mão ali, se tem falta de vacina, é o o fechamento mais severo para evitar a circulação do vírus. Eliane, queria ainda colocar contigo aqui a, a informação que a gente também teve confirmada ontem, que foi a morte do Major Olímpio, né? Um bolsonarista de primeira hora, né, durante a, a campanha do presidente Bolsonaro, que depois é, se viu traído, especialmente quando a pauta da anticorrupção, né, foi deixada de lado pelo presidente e pelo governo, mais vítima também da covid, né.
1: Olha, Carolina, você sabe que ontem foi uma comoção em Brasília, comoção. O senador Major Olímpio é o terceiro senador que morre de covid. Já morreram também o senador Zé Maranhão, que era da Paraíba, e o Harold de Oliveira, do Rio de Janeiro. É, aliás, o Harold de Oliveira, curiosamente, era negacionista. Ele, ele era da linha de que a pandemia é uma gripezinha, ele era contra a máscara, contra tudo isso, e acabou sendo vítima dessa gripezinha. mais além disso teve muito senador que pegou, né? muita gente internada, muita gente que correu risco inclusive, mas a morte do Major Olímpio foi muito, muito impactante se vocês verem a lista das pessoas do Congresso do ambiente político, ambiente jurídico, o presidente do Senado Federal, o presidente da Câmara, o presidente do Senado os ex-presidentes da Câmara do Senado é, líderes da esquerda, governadores, inclusive o governador João Dória, enfim, é aquela história. Não foi um movimento é, partidário ou ideológico, foi um movimento suprapartidário e supra ideológico ali de solidariedade com a família e de tristeza pela morte do Major Olímpio. A única pessoa que fez live, inclusive, que teve chance de fazer algum gesto, fazer alguma manifestação de empatia e não fez, foi o presidente da República. né? O presidente do Supremo, por exemplo, Luiz Fux, manifestou sua tristeza, sua solidariedade, mas o presidente Bolsonaro não. E o Major Olímpio foi um um importante cabo eleitoral do Bolsonaro, ele foi muito de dentro do bolsonarismo, foi o recordista de votos da eleição de 2018, com mais de 9 milhões de votos, e ele agora morreu na condição de opositor do Bolsonaro. Mas política não é feita de ódios pessoais, de idiosincrasias pessoais, né, você respeita o seu adversário. Né? Muita gente da esquerda fez é, seu voto de simpatia em relação ao Major Olímpio, e ressalvando: olha, não tenho nada ideologicamente com ele, mas respeito ele e respeito principalmente a dor da família. O Major Olímpio tinha algumas características. Primeiro, ele era muito contundente nas posições dele, ele era muito ativo nas posições dele e ele era considerado um homem de muito caráter, um homem de princípios, né? Ele se elegeu aí com a bandeira do combate à corrupção e levou isso muito a sério. Então, ele era muito respeitado e, assim, além de tudo, ele sequer era do grupo de risco, ele tinha 58 anos... É, foi tudo muito chocante ele que defendia máscaras que defendia vacinas é, e que defendia a vida dos brasileiros vale né repetindo lá a vida dos negros é, importa ele é, replicou esse esse slogan aqui no Brasil então é, é um alerta e, e isso sobe muito sabe isso chama muita atenção Daqueles bolsonaristas arrependidos. O Major Olímpio, agora com a aura né, de uma pessoa vítima da Covid, de uma pessoa que morreu, ele se torna uma espécie de ícone dos bolsonaristas arrependidos, gente.
0: Participação de Eliane Cantanhede, direto de Brasília. Eliane, a gente vai falar de economia daqui a pouquinho, mas antes quero aproveitar colocar aqui uma, uma reflexão de um ouvinte nosso, que tem a ver até com o um tema que você já falou agora do presidente Bolsonaro ir ao Supremo contra o lockdown dos governadores, o Leandro Siqueira, que é professor, ele está fazendo a seguinte colocação, se essa movimentação não teria como efeito secundário uma blindagem do do presidente para justificar, sobretudo perante seus fiéis seguidores, sua inação quanto à urgência de medidas para restrição de circulação. Mais para frente, quando a situação sanitária piorar ainda mais, essa blindagem não daria margem para o presidente dizer, eu não fiz porque o STF disse que os governadores e prefeitos deveriam fazer? está perguntando o Leandro Siqueira.
1: Oi, Leandro. É isso, né, Leandro? A gente sabe que o presidente Bolsonaro, ele age de acordo com as pesquisas, com a popularidade e principalmente com o que ele lê é, ali nas redes sociais. Então, se qualquer idiota lá... publica alguma coisa contra o toque de recolher, aquilo acende uma luzinha amarela na cabeça do presidente e ele diz, ah, é isso mesmo. E põe primeira, segunda e vai a mil por hora. Né? a impressão, não é uma informação, a impressão que a gente tem é que o presidente, a partir das pesquisas mostrando queda de popularidade, inclusive, Leandro, minha coluna de hoje no Estadão é dizendo isso, né? há uma relação de causa e efeito, quanto mais piora a situação do país, mais piora a posição política do presidente Bolsonaro. Ele não percebe que quanto mais ele trabalha contra a pandemia, mais a a pandemia trabalha contra ele. Mas, enfim, ele tem essa noção de que a a pandemia está fora do controle e ele, primeiro, ele fala que o núcleo duro do bolsonarismo quer que ele fale. E ele quer arranjar culpados. Então, como o núcleo duro do bolsonarismo fica sem ter o que dizer com esses absurdos do presidente, o presidente fica alimentando a rede dele. Fica dizendo, olha, a culpa é dos governadores, isso aí é uma ditadura, fazer toque de recolher esse estado de sítio para que os, os bolsonaristas de internet, inclusive os robôs, fiquem multiplicando essa versão por aí. Então, a culpa é dos governadores, a culpa é dos prefeitos, a culpa é do Supremo Tribunal Federal, a culpa é dessa mídia que o Eduardo Bolsonaro chama de imprensa mequetrefe, enfim, a culpa é de todo mundo, porque o Bolsonaro fez tudo certo, a gente só não sabe o que que ele fez. Se alguém conseguir dizer alguma atitude do presidente Bolsonaro para combater a pandemia, as sugestões são aceitas, por favor, mandem para a gente. Porque eu, Heissen e Carolina, não conseguimos identificar uma única ação positiva é, do presidente para conter a pandemia. Ao contrário, ele trocou uma data que fazia o trabalho direito, trocou o taxa, Ah, agora quando tudo deu errado, ele joga o o general Pazuello aos leões, quer dizer, ao bode expiatório na boca dos leões, e e põe o Marcelo Queiroga, que não é epidemiologista, não é gestor de saúde, é um cardiologista, ah mas foi indicado pelos filhos do presidente, ou seja, a grande credencial do novo ministro da Saúde. Por que, que ele virou ministro de saúde? Ah, porque é amigo dos filhos do presidente. Então, Leandro, é, a gente vê isso com muita clareza, mas aqueles bolsonaristas aceitam ah, aceita, aceita tudo o que o presidente diz. Então, provavelmente, ele fez isso para tentar, é, vamos dizer assim, dar argumentos para quem não tem argumentos de defesa do presidente do seu governo.
2: Eliane, vamos falar também sobre Paulo Guedes, que teve uma nova derrota ontem.
1: É, Carolina sem ouvintes. O ministro Paulo Guedes, é impressionante a capacidade dele de engolir sapo, né? Ele engole muito sapo. O presidente do Banco do Brasil, o André Brandão, Ele não foi uma escolha direta do Paulo Guedes, ele foi uma escolha do presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, mas o André Brandão é um homem muito afinado com as teses do 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 ministro Paulo Guedes. Ele é um homem de mercado, é um homem liberal na economia, é um homem a favor de privatizações, de enxugamento do Estado e ele caiu em desgraça com o presidente Bolsonaro quando ele disse que faria o que todo mundo que é liberal e todo mundo ligado ao Guedes queria que ele fizesse, que é enxugar o número de agências nos estados do Banco do Brasil, enxugar os quadros fazer um programa de demissão voluntária, diminuir custos e ganhar em eficiência né? e aí o presidente disse o quê? fechar a agência? e e os meus aliados? e o centrão? né? como? demissão voluntária de funcionário? ixi, vou perder voto beça. e aí começou a pinimba contra o André Brandão. E aí o Brandão caiu, não estava aguentando Brasília, política, Bolsonaro, governo, foi embora e aí vem o sucessor. Quem é o sucessor? O sucessor é o Fausto Ribeiro, que que não vem da iniciativa privada, que vem dos quadros do próprio Banco do Brasil. E o que que acontece? Por que que isso é uma derrota do Paulo Guedes? Simplesmente porque o Paulo Guedes já perdeu 16... Uh, assessores diretos, 16 pessoas de cargos chaves no governo, presidente do BNDES, presidente da Petrobras, agora presidente do Banco do Brasil, todos batendo de frente com o presidente Bolsonaro. E uh, o Paulo Guedes não consegue atrair ninguém da iniciativa privada que aceite trabalhar neste governo neste governo que foi eleito se dizendo liberal na economia e não tem nada de liberal, cada vez mais é corporativista, estatizante né? e contra o Paulo Guedes. O posto Ipiranga implodiu ou explodiu. É, assim como Bolsonaro botou o general é, Joaquim Silva e Luna na Petrobras, e o general, por definição, não tem nada de liberal na economia, ele é corporativista, nacionalista, estatizante. Agora vem aí mais um corporativista, vem da própria corporação do Banco do Brasil para o Banco do Brasil. É, ou seja, O Paulo Guedes está sobrando nesse governo. Aliás, quem escolheu o nome do sucessor do Fausto Ribeiro não foi o Paulo Guedes, foi o presidente da Caixa Econômica Federal, que é o Pedro Guimarães, uma pessoa forte no governo, forte no bolsonarismo. E ele escolheu alguém à semelhança dele próprio, um bolsonarista de raiz.
2: Muito bem. Eliane Cantanhete, conosco sempre a partir das nove, respondendo também as perguntas que vocês enviam para cá. E eu reforço que essa coluna fica disponível na versão podcast, também no portal do Estadão ou nas plataformas digitais. Bom fim de semana, viu? Até segunda-feira.
1: Até segunda-feira, bom fim de semana e se cuidem. Beijão.